0: Kom bij de Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo met de Gamergeeks, wel leuk dat je luistert naar de Gamergeeks-podcast... ...de wekelijkse talk talks over en ik en meestal een andere geekje graag bijpraat... ...over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik zeg meestal, want vandaag is het een solo show. Ja, ik had eerst uh, Jasper de stagiair, die had ik geregeld. Maar ja, zoals je dat wel eens vaak hebt met stagiaires. Um, andere plannen. Ik had al een verjaardag die er ineens tussendoor kwam. Oh my god, nee, een grapje. Sorry, Jeppie. Uh, uh, te, ten eerste, uh, dit is trouwens de aflevering nummer 115 van deze podcast. Datum van opname is 28 januari 2020. Um, voor degene die wekelijks elke keer de podcast luisteren, sowieso, je bent hartstikke top. Um, sorry dat deze show ietsjes later is. Ik had een concert en ik had uh, afspraken met oude vrienden die ik absoluut niet wilde missen. Dus dat, ja, dat kwam even allemaal tussendoor. En hé, het blijft toch een uh, show voor de leuk. Dus uh, vandaar, maar... Uh, we bennen er, ik ga natuurlijk niet zomaar een week overslaan. Uh, dus uh, vandaar deze 115e aflevering, die dan wellicht dan alleen met mij is. Dat heb je dan als ik plannen omver ga schoppen. Dan kan ik ook niet verwachten dat ik andermans plannen zomaar omver kan schoppen. Maar ik heb genoeg, om, uh, om, uh, om, uh, genoeg dingen waar ik het met jou over wil hebben. Dus wat dat betreft, daar zal het in ieder geval niet aan gaan liggen. Dus laten we ook meteen beginnen met... Oh, wacht. Uh, deze. de playlist. Juist. Ik ben in mijn eentje meteen helemaal van me apropos. De playlist. Ik heb... Uh, voor het eerst ga ik het hebben over een oude game in, in deze show. Normaal ben ik altijd van het... Uh, oh, moet je nou eens kijken wat voor nieuwe indie game ik nou weer heb aangeraakt... en wat ik nou weer heb gedaan. Uh, nou, dit keer heb ik zoiets van... Nou... Ik heb wat anders voor je. Namelijk, ik... Uh, vorige week hadden we het in deze show... over een mogelijke PC-poort van Horizon Zero Dawn. Uh, daar werd toen over bericht. Mocht je het gemist hebben. Horizon Zero Dawn komt waarschijnlijk naar de PC. Het is een game uit 2017. Gemaakt door het Nederlandse Guerilla Games. In Amsterdam zitten ze. Een PlayStation 4 Exclusive. Nog wel, totdat hij dus zometeen naar de PC komt. Waarschijnlijk. Hopelijk, misschien. En eigenlijk een beetje naar aanleiding van dat nieuws. En ik had uh, al weet ik hoeveel games had ik al van mijn checklist afgehaald. Dus ik dacht, dit is een perfect moment. ...om gewoon Horizon Zero Dawn weer eens op te pakken. Het is zo'n icoontje die dan op je Playstation staat... ...dat je denkt... ...dat icoontje staat er al heel lang. En ik heb er al heel lang niks mee gedaan. Wat super zonde is, want ik heb al iets van 30 uur in Horizon Zero Dawn gestoken... ...en ik, ik, ik vond die 30 uur fantastisch. Dus ik dacht... nou, ...weet je, ik had uh, Blood and Truth uitgespeeld... ...ik had Blasphemous uitgespeeld... ...Call of Duty Modern Warfare Battle Pass zat erop, weet je. Ik dacht... Perfect. Dit is eigenlijk het perfecte moment om gewoon Horizon weer op te pakken. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon Horizon Zero Dawn weer opgepakt. Mocht je niet weten wat dat is. Uh, nou ja, Nederlandse game dus. En het is een, uh, een, een game, uh, een action-adventure open world. En het vindt zich plaats op misschien wel een van de meest interessante settings... ...die we de afgelopen paar jaar hebben gezien in een videogame. Het is namelijk een post-apocalypse. Wacht even, voordat je nu gaat zeggen... Oh, ...dat is helemaal niet nieuw, want post-apocalypse... Geen zombies. Het is een wereld die naar de kloten is gegaan... maar inmiddels weer opnieuw is hergroeid. Je speelt als Eloy en zij is een, een jager in deze nieuwe wereld. En wat houdt die nieuwe wereld dan in? Namelijk dat het enige wat er nog over is van de oude wereld... wat dan waarschijnlijk onze wereld is... maar dan over een paar honderd jaar... Um, uh, die, die, ja, alleen nog technologieën is er nog van over. Er dus zijn een paar ondergrondse bunkers met heel veel... hercomputers en, en technische dingen. En robots die zich gedragen als wilde beesten. Dat klinkt als een concept dat je denkt... nou, ik weet niet wat ze gerookt hebben in, in Amsterdam... maar de... het is in ieder geval geniaal. Als je het aan mij vraagt, althans. Dus je speelt als zo'n jager... die er eigenlijk heel prehistorisch bij loopt... met pijl en boog... maar wel heel erg begrijpt... wat die robots inhouden en... en... Wat ze kunnen en dat je ze niet kan eten en dat soort dingen. Uh, en en de, de, de oude beschaving, zoals ze het dan noemen... Dat zien zij dan natuurlijk als iets heel mysterieus. En oeh, wie zijn dat? En dat zullen de nou, oude goden wel zijn. Heel veel stammen zijn er in deze game die denken dat... De mensheid die soort van is uitgestorven... Dat, dat, dat ze denken dat dat... Old Gods of whatever. Super interessant. Mocht je deze keer nog nooit gespeeld hebben... Uh, ik, ra ik raad hem sowieso aan. Maar ik ben er dus weer helemaal ingedoken. En in het begin is dat altijd wennen. Maar ik heb daardoor wel veel meer deze game kunnen waarderen daardoor. Um, er is namelijk een, een DLC-expansion uitgebracht. The Frozen Wilds heet dat. Nou, als je nu de game koopt, dan krijgen die er meestal bij... als je Horizon, de complete edition haalt. En um, it, it, it was, it was, aan de ene kant was het heel lastig om weer in te komen. Hè? Je, je hebt dat wel vaker met games, dat je dan... je speelt het en dan vind je het super vet. En dan, dan stop je er een soort van mee. Dan ga je andere dingen doen, je gaat andere dingen spelen... En dan na een hele tijd, dan start je een game weer op en dan denk je, waar was ik in godsnaam mee bezig? Bij Horizon is dat natuurlijk ook een beetje zo, bij elke grote game. Um, maar wat ik zo ontzettend tof vind aan Horizon, en dat ben ik nu echt gaan waarderen toen ik het dus weer opnieuw ging spelen. Uh, want in die DLC pakketten zitten zeg maar de, de moeilijkste vijanden zitten daar. Het is best wel... Al... Het kan best wel pittig zijn. En er zijn ook menselijke vijanden. Er zijn menselijke stammen waar je tegen moet vechten. Maar het zijn natuurlijk die beesten als robots. Of robots als beesten. Die zijn super interessant. Die, weet je al, daar wil je gewoon... Dat is super vet. Dat maakt het ook heel uniek, de wereld. En wat ik echt heb uh, uh, gewaardeerd. Of wat ik heb leren waarderen nu. Zeg maar nu de, voor de tweede keer deze game speel. Is... Um, hoe genuanceerd deze, deze combat eigenlijk is. En hoe goed er eigenlijk over is nagedacht. Want je hebt dan een pijl en boog... en je krijgt allerlei andere verschillende wapens... met, met bommetjes en met, uh, met, met, met nou, verschillende typen pijlen. De ene pijl ontploft en de andere die doet vuurschade... en de andere eisen. Nou, Je kent het wel. Um, en... Die dingen hebben ook verschillende... Uh, zeg maar, bepaalde robots kunnen niet goed tegen bepaalde type damage. Nou, weet je dat steen, papier, schaar à la Pokémon. Weet je wel, hoe uh, een, uh, een robot die, die vriesschade doet... Ja, die moet je in de fik zetten. Weet je? Een, beetje, een beetje dat soort principes heb je natuurlijk. Maar, daarnaast zijn er ook allerlei verschillende zwakke plekken op die robots. En soms kan je daar in één keer bij. Dat je denkt, oh ja, dat is heel obvious. Gewoon dat hele grote rode oogje. Ja, daar kan je op schieten. Uh, maar dan zijn er ook bepaalde... Uh, ...bronnen van energie onder armorplaten onder een robot. Dus dan moet je eerst zo'n armorplaat eraf schieten... ...en dan pas kan je echt bij zijn zwakke plek komen. En dat soort dingen, dat ben ik echt... ...ja, ik ben veel strategischer naar zo'n battle um, gaan kijken. Uh, het is ook niet echt zozeer een game dat je... Uh, ...je kan wel improviseren, natuurlijk. Dat kan in de, hè, nou, altijd, van in dit soort actiespellen kan dat. Maar het allerbeste is om. Als je een, een, een vijandelijke robot ziet. of een. of een aantal vijandelijke robots. Want dat is er natuurlijk nooit. Nou ja, nooit. Het kan heel vaak voorkomen. dat je. niet tegen eentje gaat vechten, maar tegen meerdere. Maar dat je dan een soort plan voor jezelf gaat maken. Oké. Okay, welke zwakke plek wil ik er eerst afschieten? Dat kan dan daarvoor zorgen. zodat ik dan misschien die andere robot kan uitschakelen. en. et cetera, et cetera. Uh, en, en als je dat plan goed uitdenkt. en je voert het ook. Daadwerkelijk uit. He, je je ziet de, schiet de zwakke plek, dan gaat die robot in de fik en dan krijgt die andere een beetje schade. Die is dan even. Auw, auw, oh, ik sta in de fik. Dan kan je die andere, de, de, de kleine robotjes even uitraken zodat je daarna de zwakke plek van die grote weer kan raken. Als je dat allemaal uitvoert, dan, dan kan zo'n plan dus daadwerkelijk werken. En ik vond dat zo vet toen ik eenmaal die groove te pakken had in dit spel. Dat duurde wel even. Maar als dat dan eenmaal lukt, dan denk je: oh ja. En dan is het in de game natuurlijk vaak zo dat... Als je dan denkt dat je alles door doorhebt... Ah, easy, whatever. Uh, he, je, je pakt ook wat upgrades die jou helpen om die strategieën beter te voltooien. En vervolgens, ja hoor, komt er weer een andere type uitdaging. Of uh, 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 he, worden de wapens van je ontnomen. Of er komt een nieuwe type robot. of, of dat, dat, dat soort dingen allemaal. Ik vind het echt, echt een heel erg goed spel. En ik vond het zo... Een soort van tof dat ik het opnieuw kon ontdekken. En dat ik er een... ...nieuwe waardering voor heb gevonden. Ik vond de game altijd al tof. En ik schaam me tot op de dag van vandaag... ...dat ik hem nog steeds niet heb uitgespeeld. Maar ik ben er nou weer... ...nou, weer uh, aan... ...ik kan toch wel zeggen dat ik weer tien uur... ...weer in heb gestoken. En dat ik zoiets heb van... ...oh, wat ben ik er blij mee eigenlijk. Wat is het toch eigenlijk vet. Dus bij deze... ...als je een PlayStation 4 in huis hebt... ...en je hebt voor wat voor reden dan ook... ...nog geen Horizon Zero Dawn gespeeld... ...volgens mij is die game... Inmiddels best wel goedkoop als je naar je lokale GameBoer gaat. Uh, digitaal weet ik niet, maar. Uh, vaak genoeg zie ik de disc in de winkel liggen. Met de DLC-expansion, whatever erbij. Voor 15 euro. En dan denk ik, dat is eigenlijk gewoon te goedkoop voor woorden. Voor een game van dit kaliber. En als je dan liever zoiets hebt van: nou, ik speel dit liever op de PC. Wat ik al zei: de, de rumors over die PC-versie waren vorige week zo sterk. Dat het mij dan weer. ...heel sterk lijkt als er... Um, ...als het niet waar is. Zoveel websites hebben dat gemeld. Het moet waar zijn. De PC-versie komt eraan. En uh, ja, kom maar op met Horizon 2. Ook al heb ik deze nog niet uitgespeeld, by the way. Ik, uh, geef me nog even wat tijd voor Horizon 2. Maar die komt er zo eens aan. Die is in ontwikkeling bij die mensen. En dat uh, weten we zeker. Althans weten we zeker. Dat kunnen we gewoon wel zeggen. Eh? Dus officieel is het allemaal nog niet zo, maar... ...we kunnen het zeggen. Oké, okay, nou... Um... Nou, dat is eigenlijk een beetje wat ik gespeeld heb. Ik heb helemaal niks nieuws gespeeld nog. Uh, wat eigenlijk ook wel even lekker is. Gewoon even niet die druk van... Oh, 2020, er komen zoveel games uit. Nu hebben we nog een soort van pauze. En dat zeg, dat zeg ik nu wel, maar op het moment van opnemen... kan elk moment Warcraft 3 Reforged live gaan. Wat een remake is of een remaster van Warcraft 3. Zinnen. Uh, dus uh, de chaos van 2020 gaat alweer, uh, die gaat alweer beginnen. Maar dat maakt niet uit. Ik heb ontzettend veel zin in... Um... In, uh, om nog meer Horizon Zero Dawn te spelen, laat ik, uh, laat ik het zo zeggen. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Maar er zijn natuurlijk meer dringende zaken. Waar we het over moeten gaan hebben en dat ga ik ook doen. Uh, een nieuwe game uh, komt er bijvoorbeeld aan van de Xbox Studio Ninja Theory. Die kan je kennen van uh, Hellblade, Senua Sacrifice. En uh, ja. we hebben het afgelopen paar weken gehad over het uitstellen van games en er komt nog echt waar, er komt nog meer uitstel aan. I'm Just the Messenger. Maar ja, er gaan nog meer games uitgestald worden. En dat is kutnieuws. Nieuws. Oh ja, nieuws. Dat is ook fijn. Um, ja, er is weer het een en ander gebeurd natuurlijk uh, de afgelopen week. En ik begin met een, um, een bericht over ontwikkelstudio Housemark. Ja, die gaan namelijk uh, het nieuwe game maken. Ja, de Zou je denken. Maar. Um... Is er is een klein, klein beetje informatie is over naar buiten gekomen. Uh, Ontwikkelstudio Housemark heeft uh, dus iets groots aan te kondigen. Maar wat het precies gaat zijn, dat weten we nog niet precies. Ze hebben gezegd dat hun AAA-titel... Wat inhoudt dat het dus iets heel groots en big-budget moet gaan worden... Uh, dat die binnenkort dus onthuld gaat worden. Dit om het 25-jarig bestaan van de studio te vieren. Ze gaan deze titel maken in samenwerking met een uitgever. Een third-party uitgever werd er gezegd. Waarom je dit moet boeien? Je zou denken, wie de fuck zijn Housemark. Nou, uh, Housemark staat bekend als een van de betere uh, ontwikkelstudio's als het gaat om kleinere games. Uh, zo hebben ze onder andere Dead Nation, Alien Nation, Resogun en Matterfall ontwikkeld voor de Playstation 4. Uh, dus ja, daar komt een nieuwe game van hen aan. Niet bij Sony, of dan, althans niet uitgegeven door Sony slash Playstation. Maar wie dan wel? Als ik een gokje moet wagen, dan denk ik Activision. Waarom? Omdat ze vorig jaar Sekiro hebben gedaan. Wat ook ineens dat je denkt... Huh? Uh, dit heeft wel als gevolg, trouwens, dit nieuws... dat het project waar ze eerst mee bezig waren... Stormdivers, nu in de koelkast gaat. Dit moest een nieuwe Battle Royale game worden... in de trant van Apex Legends en PUBG en Fortnite. En nou ja, je kent het wel. Um, gezien de relatie die de studio heeft gehad met PlayStation... kan het wel zomaar zijn dat we meer van deze mysterieuze game... te zien gaan krijgen tijdens de onvermijdelijke PlayStation 5-onthulling... Um, Waarvan het gerucht gaat dat dat in februari gaat gebeuren. Nou, um, ik ben zeg maar blij voor deze studio dat ze kappen met die Battle Royale game. Ik bedoel, de, de, het Battle Royale genre is verzadigd. Ik denk niet dat een. een, een en dan is Housemark is niet de kleinste studio die er is, maar het is wel een kleine studio. Ik denk niet dat zij daar nog iets aan toe te voegen hebben op dit moment. Het, Apex Legends is populair. Player PlayerUnknown's Battlegrounds is populair. Fortnite is natuurlijk nog steeds ultra populair. En dan heb je een paar kleinere battle royale games die dan... Haha, leuk, weet je wel. Het is leuk. Maar je merkt al vaak dat het de aandacht niet weet te houden van mensen. En sorry, maar dat Stormdivers, dat zag er niet uit. En ik, ik, ik het, het, is, het was echt een lelijke game. En ik zeg dat niet graag. En je kan natuurlijk zeggen, Jim, het was niet af. Klopt, het was ook niet af. Maar... Um, ik weet niet wat zo'n studio die zeg maar hele interessante, toffe, kleinere games maakt... Wa ...waarom hun ineens denken, laten we Battle Royale gaan doen. Ik vond het altijd al een slecht idee. Dus ik vind het dan ook meteen goed dat zij zeggen... ...fuck dat, we gaan iets anders doen. Een AAA-ding. Of dat dan weer een goed idee is, dat weet ik niet. Maar het Battle Royale vermijden is zeg maar goed. De enige nieuwkomer die nu nog iets kan doen in een Battle Royale... In de Battle Royale Space. Dat is Call of Duty Modern Warfare. Omdat het Call of Duty is, zeg maar. De grootste shooter ever. Weet je wel, het is Call of Duty. Dus kan je daar iets tegen doen? Nee. Dus als zij dan Battle Royale... eentje, dat kan. Maar Housemark en, en ik vond uh, een aantal van hun games die ik gespeeld heb... Vond ik echt fantastisch. Dead Nation is zo'n leuke game. Zeker als je met iemand naast je bank... Het is eigenlijk gewoon heel simpel van bovenaf. Zombies schieten. Maar dan wel echt... Heel erg leuk en heel goed in elkaar gezet. En Resogun is een soort arcade-achtig spelletje. Dat was een launchtitel voor de PlayStation 4 trouwens. Ja, zeven jaar geleden. En Matterfall is ook heel ouderwets, maar dan op de leuke manier. Dus dat, dat, is, uh, dat is wat ze vooral goed kunnen. Dus ik hoop eigenlijk dat een game ook een beetje die, uh, die filosofie dat, die, dat blijft volgen. Dus dat, dat we weer een ouderwetse game krijgen. Weet je wel, met... met, met... Een beetje zoals wat Doom Eternal eigenlijk gaat worden. Gewoon een ouderwetse game in een modern jasje. Maar dan heel vet. Want ik heb heel veel zin in Doom, ja. Volgende nieuwtje. Ah ja, de, daar is die. De uitstel. Uh, vorige week melden we in de podcast uh, dat Iron Man VR... Cyberpunk 2077, Marvel's Avengers en Final Fantasy VII Remake... allemaal uitstel hebben gekregen. Je zou denken dat het daarmee wel voorbij is... maar er is nog een grote game die vertraging heeft opgelopen... En dat is in dit geval, dames en heren, Dying Light 2. Ja, je mag teleurgesteld zijn. Van mij wel. Um, <laughs> het is een open-world zombie game. Gaat, uh, um, ja, de, die zou eerst in de lente van 2020 verschijnen, spring 2020. Maar die, dat gaat hij niet halen. Er was nog geen concrete datum en een nieuwe is ook niet gegeven. Techland, de ontwikkelstudio achter de game, heeft gezegd dat ze gewoon meer tijd nodig gaan hebben om het af te maken. Of de game dit jaar nog gaat halen, dat is daarmee dus nog maar de vraag. Want we hebben geen datum. Alhoewel het wel eerder bekend werd dat de game op zowel de huidige consoles als de toekomstige PlayStation 5 en Xbox Series X gaat verschijnen. De eerste Dying Light game kwam uit in 2015. Het combineert first-person freerunnen, die je ziet in bijvoorbeeld Mirror's Edge, met actie-RPG-elementen en de zombies. Het tweede deel wil het verhaalaspect uitbreiden... met keuzes die invloed hebben op hoe de open world zich vormt. Dus je kan dan bijvoorbeeld bij bepaalde quests kan je zeggen... hé, hey, verraad deze mensen of uh, ga mee met deze mensen. En dan heb uh, een voorbeeld die ik heb gezien op Gamescom vorig jaar... Um, is dat... Uh, um, dan is het of zo dat iedereen toegang heeft tot water, tot, tot schoon water. Want het is post-apocalyptisch, zombies. Iedereen heeft dan toegang tot schoon water... Maar daarmee is er wel, zeg maar, dikke criminaliteit en iedereen doet maar lekker wat hij wil. Of het was zo dat uh, er wel toegang was tot schoon water, maar dat dat dan uh, heel erg gereguleerd werd. Dus uh, door po een politieforce, zeg maar, dat die dat helemaal onder controle had. En, dus, en dat, dat soort dingetjes vind ik wel tof. Of dat een bepaald deel van de stad onder water komt te staan. en uh, Dus dat je meer uh, afhankelijk bent van de daken en dat soort dingen. Heel ambitieus. Echt heel erg ambitieus. En Dying Light 1 is echt uh, is ook een fantastische game. Zou ik ook nog van harte aanraden als je die nog niet gespeeld hebt. Sterker nog, er is daar ook een beetje nieuws over. Uh, het is namelijk zo dat Dying Light 1 dus al vijf jaar bestaat. En om dat te vieren hebben ze nu Dying Light Bad Blood. Wat een multiplayer spin-off is. Die hebben ze nu gratis gemaakt voor iedereen die Dying Light 1 heeft. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in een... ...soort Battle Royale spin-off van Dying Light... ...dan kan je dat dus gratis claimen als je die game sowieso hebt. De um, game heeft het wel lastig, die, die multiplayer spin-off. Want het is een... Ja, ik, ik, ik heb naar de, de, naar de Steam-charts gekeken. De game is onder andere te spelen op Steam op PC. En dan zag je een average player count... ...gemiddeld aantal spelers... ...van 4 tot en met 7. En ja, daar kan je niet eens een hele match mee vullen van 12. En dat is heel erg. Dus uh, 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 ik vind ook niet dat die game het verdient. Maar aan de andere kant denk ik wel. Misschien dat Techland die multiplayer mode. Gewoon moeten toevoegen als een mode. En niet uh, als een stand achtig ding. Waarvoor je moest betalen om in de early access te komen. En dan zou het daarna free-to-play worden. Met cosmetics. Te... Je merkt het al. Het wordt veel te ingewikkeld. Dus ja. Ik, ik heb ook nog ooit een producer gesproken. En ik heb die game dus ook gespeeld. Die, die Bad Blood. En het is eigenlijk best wel vet. Dus ja, mocht je dat willen proberen, ik denk nu dat er wel wat spelers zijn die het aan het proberen zijn, omdat het, heet, het is toch gratis, nu het nog kan, voordat die playerbase weer uitsterft. En Dying Light 2, ik heb daar nog steeds heel veel zin in. Uh, die game ziet er ongelooflijk indrukwekkend uit. Um, en zeker als ze dan willen uitbreiden op een principe wat Dying Light 1 had. Nou, dat gaat ze wel lukken, denk ik. Ja, het is heel erg indrukwekkend, dus uh, eentje om je op te verheugen. En als ik een gokje moet wagen over wanneer die dan zou moeten uitkomen, ik weet natuurlijk officieel helemaal niks, maar als ik een gokje moet wagen, dan zou ik zeggen... Um, november. November 2020. Waarom? Omdat dan de PlayStation 5 uit is, omdat dan de Xbox Series X uit is, en dan kunnen ze die game op alles tegelijkertijd uitbrengen. En als die dit najaar niet gaat halen, dan wordt het januari... 2021. En dus Het kan net zo goed zijn dat ze gewoon heel dit jaar gaan skippen... en zeggen, hé, hey, we launchen in januari, want normaal gebeurt helemaal niks in januari. En dat is ook een reden geweest waarom de eerste Dying Light zo'n groot succes was. Want er was toen bijna niks. En toen was iedereen van... Deze game is vet, moet je halen. Weet ik hoeveel miljoenen exemplaren verkocht. En ik denk dat de accountants van Techland daar nog steeds heel erg blij mee zijn. Dus uh, Dying Light 2 uitgesteld, maar tot wanneer? Geen idee. Dan een nieuwe game die is aangekondigd, ook leuk. Uh, Ninja Theory, de studio achter Hellblade Senuas Sacrifice, heeft een nieuwe game aangekondigd. Het, heeft op, het heet op dit moment, uh, uh, sorry, het heeft op dit moment de titel, let u op, Project Mara. En gaat over mentale angsten. Het doel is om de horrors van je brein zo goed mogelijk in beeld te brengen. Er is gewerkt met mentale experts om deze game te maken, of althans de visie ervan. Um, zoals je al merkt, uh, wordt het een zeer experimentele game. De titel gaat zich ook plaatsvinden in één ruimte, hebben ze gezegd. Ninja Theory is bezig met meerdere games. Zoals Bleeding Edge, een kleurrijke multiplayer actiegame die verschijnt in maart voor de Xbox One en PC. En Hellblade 2, Senua's Saga, is in ontwikkeling voor Xbox Series X en PC. Dus ja, Project Mara. Um, interessant. Ik denk dat dit een kleinere titel wordt die ze gaan uitbrengen voor... Ja, geen idee. Iets van, van 10 euro, denk ik. Of 15 euro misschien wel. Um, en ja, ik vind het altijd wel tof als, als grote ontwikkelstudio's de ruimte krijgen om dit soort experimenten uit te voeren. Um, het is wel eentje die wel een beetje... Um, ja, wat, wat, wat moet ik erover zeggen? Ik, er valt ook verder niks over te zeggen. Het enige wat je echt qua gameplay beelden ziet, is zeg maar een, een vrouw die super bang is. En dan draait ze een soort van onder en dan staat er een soort van zombie guy. Dus ik, ik, ja, misschien schijt ik gewoon in mijn broek daarvoor daardoor. Maar ja, dat, 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 ook wanneer het uitkomt, we hebben geen idee. Maar ik vind het wel tof dat zo'n studio dan allerlei verschillende projecten doet om, uh, om uit te breiden. Dus ja, uh, ik heb vooral zelf heel veel zin in Bleeding Edge. Dat is die, uh, uh, ja, het is eigenlijk een soort van Overwatch, maar dan met veel meer nadruk op... op um, hoe noem je dat? Een melee combat, dus van dichtbij... Maar wel met allerlei gekke abilities en zo. Die heb ik op Gamescom gespeeld. En uh, ik kwam daar heel verrast uit. Echt heel verrast. Ik dacht, Bleeding Edge gaat helemaal niks worden. Het wordt hartstikke... Nee, het was hartstikke leuk. Het is alleen wel een nadeel dat die game eind maart uitkomt. Want dan komt er ook een ander spelletje uit. Maar over dat andere spelletje hebben we zometeen nog meer nieuws. GDC, de organisatie achter de Game Developers Conference. Wat een, uh, uh, ja, zeg maar de grote gathering voor gameontwikkelaars wordt elk jaar gehouden. Uh, maar er zit natuurlijk ook een hele organisatie achter en zo. Die heeft de resultaten van een enquête gepubliceerd. Dit onderzoek was natuurlijk gedaan onder dan voornamelijk gameontwikkelaars. Hieruit is gebleken dat 34% van de projecten die nu ontwikkeld worden... ook op next generation platforms gaan verschijnen. Er mogen duidelijk zijn dat hiermee de PlayStation 5 en de Xbox Series X bedoeld worden. Maar we kijken hier nog naar uh, veel games die ook op huidige consoles gaan verschijnen. Want slechts 5% van de ontwikkelaars ontwikkelt nu exclusief voor Next Gen. Dus die zijn compleet gefocust op PS5 en Xbox Series X. 5%. Dat is niet veel. Uh, de PC die blijft het populairste platform om games op te ontwikkelen... ...met meer dan 50% van de ontwikkelaars die daar nu mee bezig is. 15% die zijn bezig met een game op VR-headsets. Gek genoeg denken meer ontwikkelaars dat Augmented Reality... ...de dominante Immersive Reality Technology wordt over 5 jaar... ...in plaats van VR, wat je zou denken. Een andere geinige statistiek is dat 40% van de ontwikkelaars denkt... ...dat de Epic Game Store een groot succes gaat worden. 35% zegt misschien. En slechts 7% heeft gezegd... ...nee, die Epic Game Store gaat niks meer worden. En de reden waarom ik deze statistiek nog bijpak... ...is omdat heel veel mensen online zeggen... ...fuck de Epic Game Store, ik ga alleen maar voor Steam... ...fuck Epic, kutzooi, Onder de ontwikkelaars valt het dus allemaal wel mee... Sterker nog, er is een best wel grote groep die denken dat het booming business gaat worden. Ja, dus uh, 34% van de projecten die nu ontwikkeld worden, komen op Next Generation. Um, logisch. Kijk, de PlayStation 4, daar zijn nu 106 miljoen exemplaren van verkocht. Dat zijn er heel veel. Dat betekent niet dat 106 miljoen verschillende mensen um, allemaal een PlayStation hebben. Want hey, uh, je hebt mensen die bijvoorbeeld uh, een PlayStation 4 in een andere kamer hebben gekocht... ...of uh, van de PlayStation 4 geupgraded zijn naar de PlayStation 4 Pro. En hetzelfde geldt ongetwijfeld voor de Xbox One. Alleen weten we niet hoeveel Xbox One units er zijn verkocht... ...omdat Microsoft die cijfers al jarenlang niet meer publiceert. En de reden daarvoor is omdat uh, ze natuurlijk ingemaakt worden door PlayStation. Maar, um, de, dus het is zeg maar niet, nu niet de noodzaak om te zeggen... ...oh shit, we moeten nu met z'n allen... Alleen maar voor de, voor de volgende generatie gaan ontwikkelen. Het is natuurlijk ook duur. En heel veel mensen hebben nog niet de zogeheten development kits. Waarmee je dat effectief kan doen. Je kan wel een soort gokje wagen van nou. Uh, die dingen zullen deze krachten hebben. en uh, Dus maken we die game zo. En dan hopelijk draait het goed. Nou dat is nooit echt slim. Want dan ben je achteraf alleen maar bezig om die zooi te fixen. In plaats van dat je met zekerheid weet dat iets gaat draaien. Uh, maar uh, ja. Interessante statistiek. Dus een derde. Uh, en dat zijn er heel veel. En we weten inmiddels ook wel zo goed als zeker... dat de nieuwe consoles, dus de PlayStation 5 en de Xbox Series X... van de Xbox weet het sowieso al... die gaan de games van PlayStation 4 en Xbox One ook gewoon kunnen draaien. Dus wat dat betreft is het ook geen tussen aanhalingstekens risico... om nu je game volledig te richten op PlayStation 4 en Xbox One. Want hey, het valt toch te spelen op de nieuwe doos, dus... Als je game interessant genoeg is... Ja, wat boeit dit wat voor dis er dan in dat gleufje zit van die nieuwe console? Dat klonk heel smerig, was niet de bedoeling. Maar... nou, ja, dat wel. Uh, Oké, okay, nou, uh, dat een uh, beetje over next-gen ontwikkeling, dames en heren. Dan uh, <laughs> we moeten we even schreeuwen met z'n allen. Want Peggy... Peggy. De leeftijdsclassificeringsorganisatie voor games in Europa... Heeft namelijk een rating gegeven... Een klassificering dus. Aan uh, Mortal Kombat Collection Online. Ja, ik heb die titel. En dan is Collection natuurlijk ook met een K. In echte Mortal Kombat fashion. Ja. Een game waarvan we overigens nog niet officieel wisten dat deze bestond. Uh, de rating uh, heeft plaatsgevonden voor een PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 um, en Xbox One versie. Zoals je zou verwachten heeft het een Peggy 18 een stempel gekregen. Vanwege... Geweld. Uiteraard. De collection gaat waarschijnlijk ports bevatten van Mortal Kombat 1 tot en met 3. Dit zijn de arcade klassiekers uh, die in de eerste helft van de jaren 90 verschenen. Er was al eerder een collectie uitgebracht op PlayStation 3, Xbox 360 en PC. Tijdje geleden. Uh, maar uh, uh, die laatste uh, versie, PC, is gewoon helemaal niet meer speelbaar... ...vanwege de Games for Windows uh, Live Service. Een dienst die niet meer online is. Ik heb die shit op Steam... En ik kan het gewoon niet meer spelen. Want dan vraagt u om een of andere accesscode van een of andere account. Wat natuurlijk niet meer bestaat omdat die hele fucking dienst offline is. Fuck you Microsoft. Nog steeds. Op de Peggy pagina wordt vermeld dat er upgraded art, gameplay en online features... Uh, uh, ja, dat dat allemaal erin gaat zitten. De release date zou staan op 21 januari 2020. Maar aangezien dat al in het verleden ligt op het moment van opnemen... Dan is het nog maar de vraag wanneer we dit daadwerkelijk kunnen verwachten. Dus ja, Mortal Kombat 1, 2, 3... Um, ik heb daar jeugdherinneringen aan. Uh, ik weet nog wel, als een heel klein jimmetje had ik de gecensureerde versie van Mortal Kombat 1 op de Super Nintendo. Uh, daar was er geen bloed, maar dan was het ineens zweet. Omdat Nintendo in de jaren negentig nog uh, preutser dan preuts was. En die wilde niet dat het bloed uit de arcade versies, wat overigens super populair was toen... Uh, ...dat dat uh, hè, in de huiskamer beland, zou belanden. Uh, maar op de Sega console was dat toen wel. Mortal Kombat 2 was overigens wel gewoon vol bloed en zo. En ik heb echt best wel veel uurtjes gespendeerd aan uh, het spel. Dus best wel, uh, ja, best wel tof. Ik weet niet in hoeverre er een actieve playerbase zou zijn als, als dit inderdaad verschijnt. Ik weet niet hoeveel behoefte is om de oude games continu online te spelen. Maar uh, ja, wel leuk dat het eraan komt. Denk ik dan. Ik zou eigenlijk ook niet eens weten of ik het wel zo... Ja. Het is ook zo'n rare timing, want Mortal Kombat 11, de nieuwe Mortal Kombat, gaat ontzettend lekker. Er is ook weer een nieuwe DLC-character uitgebracht. De Joker. vind ik er niet uitzien persoonlijk, maar hey. Dit ben ik. Um... Ja, ik vind het ik vind gewoon een soort rare keuze eigenlijk wat hier, uh, wat, hier, wat hier gaande is als het gaat om de timing. Maar ja, voor hetzelfde geld komt hij in een of andere dode periode uit. <laughs> Dood, Mortal Kombat. Hè. En... Uh... Dat. Ik, ik, ik weet het niet echt met, met deze. In Duitsland heeft Nintendo een rechtszaak gewonnen die te maken heeft met hun digitale distributie. Oftewel de Nintendo e-shop voor degenen die op de Nintendo Switch wel eens games kopen online. Um, Nintendo is met deze uitspraak niet verplicht om geld terug te geven... als je een digitale pre-order niet meer wilt hebben. Het is nogal een complexe situatie dit. Dit uh, heeft te maken met bijvoorbeeld het preloaden van spellen... Maar in Nintendo technisch gezien... dus op het moment dat jij hè, een, een, een game... een paar dagen voordat die uitkomt... bestelt online op je Switch... dan kan je hem vaak al wat dan heet preloaden, Dus dan downloadt hij alvast alle data... Uh, maar dan kan je nog niet spelen. Want hey, de release data is er nog niet. Nou, op het moment dat dat gebeurt... heeft Nintendo natuurlijk technisch gezien het product al geleverd. En dus kan je in de huidige, in ieder geval de Duitse wet... Uh, is het dan zo van, ja... Uh, dan is, geld, dan is Nintendo niet verplicht om jouw jou geld terug te geven... als je op dat moment zegt, ik hoef niet meer. Ja, vele gamers die zijn dus niet blij met deze uitspraak. Wat misschien wel logisch is, omdat je nog geen toegang hebt tot de content... Uh, wanneer je deze digitaal gepreorderd hebt, maar je dus wel 60 euro kwijt bent. Mocht je je nog bedenken. Duitse en Noorse instanties gaan al in hoger beroep tegen deze uitspraak. Tot die tijd moet je dus oppassen met het digitaal preorderen op Nintendo-platforms. Want stel... Weet ik veel, er komt iets tussen... Um, ik heb afgelopen najaar ook gehad dat ik, uh, uh, ik dacht tijdens Black Friday periode, dacht ik, ik denk dat ik gewoon een 4K tv ga kopen. Ik heb nog geen 4K tv en ik dacht, weet je, tof, volgend jaar komen dan die nieuwe consoles en dan heb ik alvast een 4K tv. Hè? Ik bedoel, ik doe nu, nu nog op 1080p, dat uh, is allemaal prima voor de huidige consoles, maar uh, nieuwe consoles, nieuwe televisie, prima. En toen ging de airco van mijn auto stuk. En dat kostte mij 1300 euro. En weet je als je, als je, als je, als je een beetje krap zit qua geld en zoiets gebeurt... of je wasmachine gaat stuk of weet ik het wat allemaal... ja, dan is het natuurlijk meer dan logisch dat je bijvoorbeeld wil... Dat, ja, ik, dat je gewoon die game niet meer wil hebben. En dat je zoiets hebt van, ik wil eigenlijk gewoon liever mijn geld terug. Of, je hebt gewoon geen zin meer in een bepaald spel. Dat je denkt, oh, dit hier heb ik... Ja. Ja, ik, kijk, ik, mijn, mijn standpunt is sowieso een beetje... kijk uit met dat hele pre-orderen. Ik vind sowieso... Digitaal pre-orderen. Vind ik... Raar. Ik snap het. Oh ja, je krijgt een dag dan extra tijd om... Om hè, die game alvast te downloaden. Zodat je op release meteen kan spelen. Boeien, weet je. En ja, dat ben ik dan misschien. Ik ben dan weer zo'n ouderwetse lul die dan zoiets heeft van... Ga dan gewoon op dag van release naar de winkel. En haal de cartridge of disc. Misschien ben ik dan weer zo. Maar... Ja, ik... Um... Ik, ik vind pre-orderen gewoon, ik heb, behalve als het dan gaat om fysieke dingen. Kijk, als je het hebt van er is een collector's edition, en ik ben een heel groot fan van collector's editions. Uh, tuurlijk moet je die pre-orderen. Uh, gelimiteerde opgaven, bla 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 bla. Als je echt dat, dat hoesje in huis wil, ja dan is het ook wel logisch dat je die van tevoren bestelt bij een webwinkel. Omdat dat natuurlijk naar je verstuurd moet worden. Alleen met digitaal, ja ik, ik weet... Hm, misschien ben ik gewoon heel ouderwets op dat front, maar... Uh, desalniettemin is het natuurlijk niet heel netjes van Nintendo dat zij zoiets hebben van... We gaan jouw geld niet teruggeven. Want fuck you. Uh, het, is echt, het is echt gewoon een, een dikke middelvinger naar iedereen. Gewoon. Terwijl ze het makkelijk kunnen. Ze kunnen het zich ook makkelijk veroorloven. Het is niet alsof Nintendo in zwaar financieel weer zit en dat dit uh, een manier is voor hun om, om hun, uh, hè? Om nog te overleven of zo. Is fucking bullshit. Dus ja. Oeh. Het is natuurlijk goed dat hij... Uh, instanties uh, in hoger beroep gaan tegen deze shit. Maar dit is gewoon heel erg... Um, consumentonvriendelijk, zoals we dat dan zeggen. Je kan hiermee bekant naar kassa gaan. Niet dat hun altijd het beste argument hebben, maar hé. Hey. Uh, en zeker niet tegen Nintendo. Uh, en ik vind het ook raar dat Nintendo zich hier tegen verzet. Want hé, hey, Nintendo is deze rechtszaak aangegaan, weet je wel. Die hebben gewoon gezegd, nee! Dus ik vind dat... Ik vind het koppigheid. En ik vind het uh, raar. Kijk, Nintendo is altijd een beetje de rare eend in de bijt als het gaat om... om, om zeker als het gaat om online-functionaliteiten... En, en dat soort dingen. Maar... ja, het is zo... Um, zo scheef vind ik het altijd bij hun. En ik kan, er, ik kan er eigenlijk vrij weinig aan doen verder. Sowieso kunnen wij er heel weinig aan doen. Maar pas dus op als je zoiets hebt van... nou, misschien vind ik dit spelletje wel leuk... als hij uitkomt. Uh, doe dan niet digitaal bestellen via de Switch... totdat hij daadwerkelijk uit is. En je 100% zeker weet... Ik wil dit spel gaan spelen. Anders ben je de zomaar 60 euro kwijt. Oké, okay, er is nieuws over de game Torchlight Frontiers. Dit was een free-to-play actie-RPG die als spin-off zou dienen voor de Torchlight Franchise. Mocht je die niet kennen, de eerste twee delen die werden gemaakt door Runic Games. Een aantal mensen die aan de oudere Diablo Games hadden gewerkt. En die waren ook verantwoordelijk voor de Torchlight. Het was eigenlijk een soort van spiritueel vervolg. Terwijl er ook gewoon een Diablo 3 natuurlijk kwam. Maar Torchlight kwam daar soort van tussenin. Het zijn hele leuke games trouwens. Na heel wat tests is het plan voor de nieuwe game nu omgegooid. Uh, Torchlight Frontiers wordt nu namelijk Torchlight 3. Het uh, free-to-play model die gaat vervangen worden door een zogenaamd premium model. Wat inhoudt dat je gewoonweg de game koopt en daarmee toegang hebt tot alle content. Oftewel gewoon ouderwets... Je koopt een spel. Daarnaast verschijnt de game niet meer exclusief... Op het, plat op het platform van uitgever Perfect World... maar ook op Steam... wat denk ik heel veel PC gamers zullen waarderen. Uh, hierdoor gaat de game dus meer lijken op zijn voorgangers. Nieuwe gesloten tests die gaan binnenkort plaatsvinden. En in de zomer kunnen we de volledige release verwachten... van Torchlight 3. Ik vind het best wel leuk. Uh, Torchlight is... Uh, nou ja, het is eigenlijk een soort Diablo... of het is Diablo... een Diablo game... Maar dan uh, wat meer cartoony en wat, uh, uh, wat kleiner ook qua schaal. Want het is een klein team, die, die, die kleiner team dan in ieder geval Blizzard, die die games maakt. En um, ja, echt wel. Ik kan me echt wel herinneren dat ik bij Torchlight 1, inmiddels jaren geleden sinds dat ik dat heb gespeeld. Maar toen zat ik wel echt van, oh, dit is echt gewoon lekker, oh... Dan krijg je een beetje weer die diablo verslaving van... ...oh, ik vind het nieuw zwaartje niet. Weer betere stats. En dan kan je weer een uh, leveltje hoger gaan. En oh, dan vind je weer een vet stuk armor. En dan voer je je weer als de machtigste mofo op aarde. En dan kom je weer zo'n bos tegen en denk je... Ja, help. Um, en wat heel erg tof was... Uh, ...is aan alle Torchlight Games... ...want volgens mij gaat deze derde dat ook hebben... ...is dat je een, uh, een hondje bij je hebt. Of een huisdier. En als je dan je inventory vol had... Wat best wel vaak gebeurt in dat soort games. Dat je gewoon van alles en nog wat oppakt. Want je wilt ook shit verkopen. Zodat je daarmee weer hè, andere dingen kan kopen in, in the game. En dan heb ik het over gewoon in-game. Weet je wel, in-the-game in gold. Dus niet echt geld, maar gewoon in-the-game. Um, en je had dan zo'n huisdier bij je. En die kon je dan gewoon een shitload aan spullen geven. En die kon je dan wegsturen. Zo van, ga maar naar town en verkoop alles. En dan kwam die na een minuutje kwam die terug. En dan ging hij weer met je meevechten, Wat echt een super tof, uh, toffe mechaniek is om de boel leuker te maken. Zodat je niet elke keer als je in een dungeon bent... Dat je dan een town portal moet spawnen om dan terug naar de stad te gaan. Dat was altijd een beetje... Het hoort een beetje erbij bij dit soort games. Maar het was bij Torchlight, vond ik dat wel tof dat ze daar een oplossing voor hadden bedacht. Torchlight 2 was overigens gewoon Torchlight 1, maar dan groter. En deze game, ik weet niet of dit per se dan groter gaat zijn dan Torchlight 2, de derde... Ik zag dat er vier characters ook maar zijn. En denk ik, ah, vier characters is niet heel veel. Maar aan de andere kant... Weet je, als het gewoon een lekkere, gewoon een lekkere game is... Als een soort van opwarmetje voor Diablo 4 die eraan zit te komen... Dan prima. Ik hoop alleen wel dat ze op een moment gaan verschijnen dat niet iedereen op vakantie is... Maar ook niet in een periode waarin er al heel veel games uitkomen. Want dat begint dan toch wel een beetje te komen de aankomende paar maanden. Dat de grote games die komen langzaam. En hebben we dan nog wel tijd voor iets kleiner zoals Torchlight 3? Geen idee. En het is ook echt heel lang geleden sinds dat Torchlight 2 uitkwam. Dus of die interesse er überhaupt nog is, dat is nog maar de vraag. Dan uh, voor mij, ja, ik, als je vaker naar deze show hebt geluisterd... dan weet je dat ik groot fan ben. Van Doom. Doom 2016 was mijn favoriete game van het afgelopen decennium. En. Uh, <laughs> Doom, de, de originele Doom, is. Uh, wat mij betreft, een van de beste games ooit gemaakt. Dus. Dan weet je een beetje hoe belangrijk dit voor mij is, dit nieuws. Hugo Martin, de regisseur van het aankomende Doom Eternal, heeft op Facebook gezegd dat er geen microtransacties in de game gaan komen. Oh, oh, oh. oh wat ben ik daar blij mee, jongens. Oh. Uh, Zorgen hierover werden opgewekt nadat duidelijk werd dat er in-game kostuums unlocked konden worden met bepaalde punten. Waardoor je natuurlijk meteen denkt, oh ja, we kunnen wel die punten kopen. Martin benadrukt dat dit allemaal door gameplay verdiend kan worden... en dat ze niet om extra geld gaan vragen. Daarnaast werd ook duidelijk dat Doom Eternal bij lancering geen raytracing zal bevatten... omdat het techteam zich moest focussen op andere aspecten van de game. Wel wordt er gehint dat de functie, die uh, wat in principe inhoudt dat er realistischere licht en, en reflectie geproduceerd kan worden... Uh, dat dat wellicht later toegevoegd gaat worden aan de game... Doom Eternal verschijnt 22 maart voor play PC, PlayStation 4, Xbox One en Stadia. Een switchport wordt later dit jaar nog verwacht. <laughs> oh, ik heb zoveel zin in deze game, jongens. Er is ook nieuwe gameplay verschenen. Er zijn een aantal uh, mensen van de pers die uh, hebben uh, drie uur mogen spelen. Uh, er zijn dus heel, heel veel nieuwe beelden zijn er online gekomen van, uh, van het spel. En... Um... Ja, om te zeggen dat ik jaloers ben op die, op die pers die dat hebben mogen spelen. Dat is een understatement, denk ik. Ik denk dat ik gewoon te veel grapjes omtrent Fallout 76 heb gemaakt. Dat is dezelfde uitgever. Um, dus ik ben niet uitgenodigd door Bethesda om dat ook te doen. Um, en ja, als Doom-fan moet ik toch zeggen dat ik dat niet heel leuk vind. <lacht> ja, ik bedoel, ik kan, kan ze tot niks dwingen. En laten we heel eerlijk zijn. Kijk, als je stel je bent Bethesda, uh, Nederland, en je hebt 15 plekken... Voor zo'n Doom preview sessie. Ja, weet je. Um, dan, dan zijn er genoeg persmensen of outlets of whatever. die je gaat uitnodigen in plaats van ondergetekende met uh, zijn Gamer Geeks podcast. Maar wil je nou dat Bethesda ons wel belangrijk gaat vinden? Dan zou ik zeggen: kijk de show. Abonneer op ons YouTube-kanaal, uh, abonneer op de podcast via je favoriete podcastdienst, et cetera, et cetera, et cetera. Want dat is echt de enige manier hoe we, uh, denk ik, echt de, de, de goede aandacht kunnen hebben. Of, ja, of nogmaals, ze haten ons gewoon door die, uh, door al die Fallout 70's shit grapjes die ik heb gemaakt. Dat, dat kan natuurlijk ook gewoon. Dan, uh, <lacht> dit is ook weer. Uh, ja, en van, van de vetste game aller tijden gaan we naar echt het meest vage concept wat je maar kan gaan bedenken. Game-uitgever Atari gaat in Amerika hotels bouwen in samenwerking met een productiebedrijf. Namelijk de producer achter Teenage Mutant Ninja Turtles schijnt. Het doel is om een one-of-a-kind beleving te geven aan bezoekers die daar komen overnachten. De Atari hotels. <lacht> Als ik dat hardop zeg. Een Atari hotel. What the fuck? Anyway, waar was ik? Oh ja, de hotels uh, uh, moeten het. Oh nee, wacht, we hebben One of a Kind beleving. Ja, dat. Gezegd is dat er virtual reality en augmented reality ervaringen te spelen zullen zijn uh, op de locaties. De hotels moeten het middelpunt gaan vormen tussen modern en retro. Het eerste hotel wordt in het midden van dit jaar nog gebouwd in Phoenix, Arizona. Andere vestigingen komen naar Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, San Francisco, San Jose en Seattle. Um, het is wel heel vet dat er een soort van gamehotel komt. Overigens zijn er al concepten van gamehotels. Volgens mij zit er in Amsterdam zit ook een gamehotel. Maar dat houdt dan eigenlijk in principe gewoon in dat jouw hotelkamer een beetje met een Mario behangetje En uh, dat er een Super Nintendo onder de televisie staat. Een beetje dat, dat idee. Maar dat er zeg maar een hotel komt van een game, daadwerkelijk een gameuitgever is toch eigenlijk best wel grappig. Het is alleen heel gek dat het dan Atari is. Atari. En ik weet het. Atari heeft natuurlijk een rijke geschiedenis weet je wel. In de jaren zeventig waren zij de reden waarom de game-industrie nu is zoals die nu is eigenlijk. Um, maar ja, de afgelopen vijftien jaar, ja, Atari who gives a shit, weet je. Ik dus ze dus doen al af en toe wat leuke dingetjes. He, maar het is niet... Ze zijn, ze zijn geen Activision, ze zijn geen... Ze zijn geen Ubisoft, ze zijn geen Blizzard... Ze zijn al helemaal geen Nintendo of wat dan ook. Je zou denken dat juist Nintendo... zeg maar De eerste zou zijn met zo'n... Type ervaring. Uh, ze gaan natuurlijk ook uh, die pretparken bouwen en zo. Overigens uh, was daar ook al bevestiging voor gekomen... Dat Super Nintendo World ook daadwerkelijk... Naar Universal in Amerika gaat komen. Dus, yay! Um, maar je zou denken dat daaruit... Dan zo'n eerste gamehotel van een echte gamepartij... Dat dat dan zou komen. Maar kennelijk is het Atari geworden. Ik ben wel benieuwd of dat überhaupt uh, het succes gaat opleveren wat ze verwachten, want... Hoeveel vestigingen zijn het? Acht? Ze hebben gewoon al getekend voor acht vestigingen. What the fuck? Dat is... Uh... Je zou denken, laten we het eerst met eentje proberen en dan kijken of we daarna... Nee, nee, we gaan er meteen gewoon... Over alles en iedereen gaan we het meteen verspreiden. En uh, ja, wat ik al zei, of dat een slim idee is of niet, uiteraard... hè? Eh? Um, uiteraard zou ik zeggen um, uh, ik, zou ik zou dat wel willen overnachten. Als ze mij hè, als ze het dan over persuitjes uh, hebben als ze mij een uitnodiging zouden sturen dan zou ik zeggen ja, natuurlijk, weet je wel. Dus dat. Oké. Okay, nou, um, ja, dat was al een beetje de, 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 het nieuws van de afgelopen week. En um, ik weet dat ik een solo-show doe en zo. Maar daarmee zijn we eigenlijk ook al een beetje aan het, uh, aan het einde gekomen van, uh, van deze show. Wat een beetje onwerkelijk is, natuurlijk. Maar hé, hey, het uh, is nou eenmaal zo. Ik bedoel, uh, genoeg nieuws is er geweest. En er is genoeg waar we het aankomende week natuurlijk weer over kunnen gaan hebben. Uh, wil jij deze show supporten, zodat we vers als de volgende keer uitnodigen bijvoorbeeld? Uh, dat kan. Ik zou zeggen nogmaals: uh, abonneer uh, op deze show via je favoriete podcastdienst, uh, Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts of dat soort dingen. Um, er is ook een videoversie die is te vinden op youtube.com/gamergeeksnl en um, Oh ja, GamerGeeks.nl natuurlijk, de website. De website waar je natuurlijk gewoon altijd naartoe moet... voor je allernieuwste content. En waarom? Nou, deze week of afgelopen week... is er weer een nieuwe fuck de wat verschenen van Jordi. Dat is zeg maar de leukste klaagmuur die je maar kan bedenken. Jordi is eigenlijk een beetje de Arjen Lubach van Gamer Geek. Zo moet je het zien. Ga die content kijken, is echt heel erg tof. Uh, en ja, uh, wat ik al zei, GamerGeeks.nl... podcastdiensten, videodiensten... alles, alles, alles. Uh, als je vragen hebt voor de volgende show... Dan zou ik zeggen podcast.gamergeeks.nl. Dat is het mailadres waar jij de hele week je vragen kwijt kan. Podcast.gamergeeks.nl Goed, mensen. Uh, bedankt voor het luisteren naar deze um, solo-editie. De solo-show-editie van de Gaming Geeks podcast. Dit was aflevering nummer 115. Uh, bedankt. Hartstikke bedankt. En uh, tot de volgende keer. Tot uh, later.